0: Por conta dessa crise, né, o Brasil precisou aí abandonar a política de austeridade fiscal por conta da emergência dessas medidas aí, como o auxílio emergencial. É, qual o impacto disso nas contas públicas passados esses três meses? O impacto
1: foi de abandono temporário completo da, do, do objetivo de continuar a reduzir o déficit público. A gente já vinha desde 2016 numa trajetória de... Queiras graduais, mas contínuas do déficit público, que tinha chegado a coisa da ordem de grandeza de em torno de 10% do PIB, estávamos em torno de 6% do PIB e, e em queda. E agora, com essa tragédia que estamos vivendo, a necessidade imperiosa de gastar para o atendimento de questões emergenciais, ao mesmo tempo a queda da receita provocada pelo colapso da, da atividade econômica eh, vai gerar um déficit primário que é aquele resultado fiscal tirando os juros que muitos estimam entre um mínimo de 7 alguma coisa em torno de 10% do PIB e a isso devemos adicionar uma conta de juros de 4 a 5% do PIB, então seja, estamos falando de um déficit público que pode chegar a 15% do do PIB, é um é um resultado absolutamente desastroso, mas compreensível nas eh, circunstâncias.
0: E quais devem ser os efeitos de, desse déficit para a economia no próximo ano, em 2021?
1: O, o, o efeito eh, pior, eh, certamente, é o salto da, da dívida pública. Eh, nos últimos tempos, a maioria dos analistas tem concentrado sua atenção na, na dívida bruta. Essa dívida bruta era é, um pouquinho mais de 50%, 51% do PIB em 2013. Em função do, da situação fiscal da época, que começou a se agravar, é, aumentou muito e estava é, recentemente em torno de 76% do PIB antes da, da pandemia. E agora, com eh, essa elevação somada com a queda do, do PIB, não é? do denominador da fração, a expectativa é que eh, ele aumente para alguma coisa entre 93% e 95% do PIB. E a preocupação dos especialistas, e me incluo, é em relação à trajetória disso, porque se for de contínua elevação nos próximos anos, nós sabemos que essa história não, não pode acabar bem.
0: Perfeito. E como, na sua opinião, o governo deve trabalhar depois da passar essa superação da crise né, para retomar essa política de controle das contas?
1: Ah, ah, o arcabouço já está dado pelo, pela regra do, do teto do, do gasto público que, eh, a minha opinião, é que não, não vai resistir ao próximo governo no, no governo que for eleito eh, nas eleições de 2022, for empossado. Em janeiro de 2023, eventualmente, o, mesmo que seja o, o, o do atual presidente Bolsonaro, eh, ele terá, diria quase que certamente, que repactuar essa eh, questão. Mas nos próximos dois anos pareceria não haver eh, maior espaço político para uma negociação em torno disso que uma uma pactuação de de, de de alto nível ou que requer uma ampla articulação política, como foi a que levou a sua a aprovação em dezembro de 2016. E nessas circunstâncias, o que o governo tem que, vai ter que fazer é tentar cumprir essa regra do teto, que no curto prazo significa, eh, eventualmente, conservar essa despesa eh, associada ao combate à pandemia por mais algum tempo, mas tentar evitar que cheguemos a, a, ao fim do ano com ela, e que eh, essas, essas despesas mensais, eh, digamos assim, vazem para o ano que vem, contaminando a despesa do, de 2021.
0: É, então, assim, vai ser preciso um rigor ainda maior nessas ações de, de austeridade, na sua visão? Vai ser preciso
1: eh, manter aquilo que se imaginava para o ano que vem, eh, entendendo as despesas deste ano como despesas eh, rigorosamente excepcionais, tanto aquelas associadas às transferências para, para estados de entre 60 e 70 bilhões, como eh, as eh, vinculadas ao chamado pagamento do Corona Voucher, que é eh, a despesa de 600 reais por mês, que está abrangendo dezenas de milhares de pessoas eh, no auge do período de, de confinamento desses meses, que é algo que se espera que venha a ser relaxado nos próximos meses, com retomada das eh, atividades econômicas normais. E, entre aspas, ainda que a gente saiba que algumas sequelas em alguns setores, como por exemplo o turismo, serão mais duradouras.
0: E com relação à condução das reformas, essa agenda precisa ser retomada na sua visão? Sim, é uma agenda importante até para
1: evitar uma concentração hercúlea de tarefas para, para um 2023 associadas às as coisas que serão necessárias na ocasião e mais aquelas que tiverem sido adiadas nesses tempos politicamente eh, turbulentos, eh, mas evidentemente eh, a possibilidade de aprovação delas, particularmente no caso daquelas que demandam eh, exigência de quórum constitucional de, de três quintos, está associada à capacidade de articulação política do governo, que eh, nos últimos meses foi muito prejudicada por todo esse ambiente eh, nefasto politicamente que o, o país tem, tem vivido.
0: Perfeito. E qual o caminho aí, na, na sua opinião, para que os investimentos sejam retomados, para que o Brasil, depois da, de passar desse período aí, possa voltar a crescer? Reformas,
1: eh, aquelas que a gente já vinha falando eh, algum tempo, mas devido ao que aconteceu eh, no país nos últimos meses, eh, fundamentalmente duas coisas. Primeiro, sensatez política que a gente não tem tido, que a gente tem visto nos últimos meses, eh, em termos de parâmetros internacionais, é absolutamente inacreditável. Né? Esse, esse conflito permanente, esse acerramento sistemático dos conflitos é algo que tem eh, efeitos péssimos para a economia, péssimos para a imagem internacional do, do, do país, péssimos para a atração eh, de investimentos. E, em segundo lugar, eh, no curto prazo, eh, começar a mostrar números melhores em relação à pandemia, porque eh, se eh, esse ritmo permanecer, nós eh, vamos chegar eh, mais perto de 100 mil mortes que de 50 mil mortes. Vamos ser o segundo caso de óbitos eh, no mundo, claro que em termos per capita, isso precisa ser é, normalizado, não, não, não é hoje o segundo caso, o Brasil, mas também eh, estamos subindo eh, ra rapidamente nesse ranking eh, macabro. E a responsabilidade fundamental disso cabe, sem dúvida nenhuma, ao governo federal. Nós temos visto em outros países uma condução centralizada, exemplar, a cargo dos mais altos poderes da República, vimos isso na França, vimos isso na Alemanha, vimos isso na Espanha, e definitivamente não estamos vendo isso eh, no Brasil e o custo disso se paga eh, em vida. É necessário que haja uma eh, melhor coordenação eh, das ações entre as diversas esferas de políticas públicas.